0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова, но теперь не одна. Вместе с Андреем Тумановым. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Ну что, а можно первый вопрос? Значит, плюс 10. Какой сегодня? 19 октября, между прочим, день, день лицея. Да? Вот. Пушкин, конечно, осень любил, и, конечно, там снег выпал только в январе, такое тоже бывало в пушкинские времена. Но все таки не очень типичная картина. Чем она вредна для нашего сада и
1: огорода? Ну, для начала, наверное, про пушкинных. Вообще у Пушкина хороший такой род с точки зрения огородничества и садоводства, ведь Ганнибал Пушкин, вернее Ганнибал, дедушка Пушкина, он у себя в поместье занимался огородничеством, был такой признанный знаток огородничества, ну а Мусин Пушкин, дядя Пушкина, ну даже назван цветок в его честь, Пушкиния. То есть это в честь Мусина, Пушкина. Так что Пушкин наш человек. Наш человек да, да, если бы сейчас он жил, он бы обязательно имел шесть соток и бы сидел бы сейчас на шести сотках, писал бы свои гениальные стихи. и пожалуйста. Может быть, пять? Насчет погоды, давайте без экстремизма, журналистского экстремизма, да, потому что что бы бы ни случилось бы с погодой, а, катастрофа, сейчас вот что-то будет, ничего не будет, нормальная погода, отличная погода, все, все хорошо. Поэтому, вот, дорогие друзья, забудем, чем нас пугают гидрометцентр, журналисты. Все отлично, наслаждайтесь этой погодой. Э, как и я делаю, в принципе, э, вот эта погода поможет, например, э, большинству растений лучше подготовиться к зиме. Потому да? что, да, ну, да, конечно. А если
0: некоторые из них подумают, что весна уже настала?
1: Если только очень-очень глупые растения mm-hmm. подумают, что весна настала. Нет, есть такие растения, но, ну, правда, они не глупые, они не очень адаптированы. Все мы знаем жимлость съедобную. Это достаточно новая культура, она еще а, вот своего дальневосточного характера не переборола. А, там Дальний Восток, вот, Сибирь, там немножечко другие условия, там уж если зима, так зима, если уж Лето так лето, это не Подмосковье, поэтому она иногда просыпается не вовремя, она может засвести даже зимой, я уже рассказывал, что у меня был случай, когда жимлость съедобная зацвела в феврале, это было несколько лет назад, был какой-то совершенно теплый февраль, и она зацвела, и потом бабах на марта там минус 20. Но жимлость хорошо восстанавливается, да, она здорово ослабевает вот от этого цветения не вовремя. Но у нее есть много запасных плодовых почек, поэтому ничего урожай был, но поменьше. Да, эта теплая погода может спровоцировать цветение некоторых других плодовых культур, например плодово ягодных, например вишни в некоторых регионах расцвела, правда не так. не не так чтобы там вся белым бело, а отдельные веточки такое случается со многими сортами, тут ничего страшного. Ну это не
0: значит, что дерево погибнет.
1: Нет, конечно. Малина в некоторых регионах тоже начала цвести, и даже, да, даже ягодки зеленые. Получились, да, нет, она не успеет дозреть Есть много полуремонтантных сортов, которые, ну скажем так, южных полуремонтантных сортов для, Которым не хватает нашего короткого лета для того, чтобы дать второй урожай И поэтому они выращиваются как обычная малина Но в длинное лето, в длинную осень они пытаются, пытаются еще разочек Заносить. так Ну, что... хорошо, вы нас успокоили. Да, я не успокоил еще, Я Нет, не, я не успокоил, да, я пока базу подвожу. <связь> Надо помнить, что любое такое, там, попытка цветения, любая вот, ну, вот нетрадиционное поведение растения снижает его зимостойкость. Помните о том, что зима – это очень сложный период в жизни дерева, в жизни куста, в жизни цветочка. Ну, то есть что всякий живой организм должен правильно перезимовать. Для этого он должен подготовиться к зиме. Пример. Пример в виде медведя. Медведь что делает для того, чтобы подготовиться к зиме? Он нагуливает жирок, да, он там э, подготавливает берлогу себе, заваливается, ну, и как в детских книжках пишут, лап сосет, да, э, и вот так нормально перезимовывает. Ну, примерно примерно то же самое происходит и с деревом, и, допустим, э, с с кустиком, с с любым практически растением, э, которое зимует, оно накапливает э, всевозможные, вещества сейчас не будем акцентировать, там, какие, они накапливаются. В течение, в течение зимы они используются, но, естественно, все жизненные процессы там, максимально происходят медленно, да, затормаживаются. Но если, например, дерево не успело сбросить листья... Что это значит? Оно не закончило свой цикл подготовки. То Можно
0: это... короткий да. вопрос уже от слушателей, потому что никому и не надо наши координаты напоминать. Все пишут и так, потому что давно нас слушают. Виктор из Нижнего Новгорода. В саду на деревьях листья пожелтели и опали, и только у одного абрикоса, а, сорт Северный Триумф, весной этой посаженной, а, листья зеленеют и не падают. Как такой феномен? Можно объяснить? Да,
1: Нет, не, не феномен, это обычное дело. То есть дерево по каким-то причинам не подготовилось к зиме, не закончило свой цикл. Вот как медведь не доел, не доел там, малины, овцов и прочего-прочего, и залег голодный спать. Да? То есть он ясно, что может не перезимовать нормально. Так же и дерево. То есть не произошел отток веществ в корневую систему, и листья не опали. Так бывает в случаях, например, если нераннёрованный не сорт какого-то плодового дерева и он, ну, скажем так, он рассчитан на другую более длинный, длинный теплый период, либо растение где-то в конце. Лето немножко обманули, перекормили азотными удобрениями. Азотные удобрения ⁇ это сигнал к росту. Растение продолжает расти. При этом однолетние ветки, растущие, не успевают отревесневать. Естественно, листья, когда не закончился цикл, не сбрасываются. Это приведет, безусловно, к, понижению, к серьезному понижению зимостойкости. Как тут поступить? Тут уже, ну, трудно сказать, максимально укрыть хотя бы штамп, потому что штамп, самое главное, ветки-то отрастут, если они помёрзнут, или там почки плодовые помёрзнут, вегетативные почки помёрзнут, это потом восстановится, а штамп, если будет поражен, то здесь уже трудно что-то будет сделать. Чем Поэтому... его укрыть? Ну, самое лучшее укрытие, самая лучшая шуба для растений, это, конечно, снег. То есть не надо думать, что если вы замотаете, например, каким-то нетканым материалом или пленкой, вы сделаете добро вашему дереву. Очень часто неумелое укрытие оно приводит к обратному результату. То есть под вот этим укрытием, например, там, в период оттепели или весной, когда забыли, либо там, вовремя не приехали открыть, там просто преет. Так вот розы у многих погибают, там гортенчат. Многие многие другие растения, которые неумело укрывают. Я, например, укрываю исключительно снегом, то есть ничего не закручиваю, не заматываю, тем более надо помнить, что теплоизолятор-то он не греет. То есть это же вам не печка, теплоизолятор, он просто препятствует холодному холоду, которая, ну, как, как это, которая приходит из атмосферы, ну, как вот так вот сказать, потому что земля, она имеет температуру положительную, если снегом укрыта, вот, например, если снег упал на незамерзшую почву, то есть под снегом. Земля-то не промерзает практически, ну, я имею в виду, конечно, там, в какой-то мере, там, в Подмосковье, в Сибирь, уж там, извините, сейчас они, конечно, там за схватились, там, там промерзает, а уж в Якутии так вообще мерзлота-то вечная, и то там умудряются выращивать арбузы и, и дыни и баклажаны на высоких грядках» так что вот еще раз лучшее укрытие снег снег выпал а всё снега, снега нет тут уже доставайте что у вас есть опять же если нужно укрыть если вдруг черная так называемая зима черная холода снег не выпал минус допустим 15 это уже повод схватиться за голову и бежать что-то делать в сарае за всяким мусором который вы накопили там старые тела грейки, либо в компостную кучу, чтобы растительные остатки вынуть и, допустим, укрыть тот же чеснок, который может при такой температуре, несмотря на то, что он очень зимостойк и морозостойк, но может все-таки поразиться от таких вот черных холодов. Будет, будет минус 25, точно чеснок уже померзнет. Тем, да, тем более, ну, кстати про чеснок я думаю тоже будет у многих вопросов чеснок почему-то осенью самая такая часто задавая да, задаваемая... да, уже спрашивает
0: не взойдет ли чеснок
1: да да ну, что, может может взойти ну тоже ничего страшного даже сходы чеснока они в общем-то нормально переносят холода там ну до минус до пятнадцати он перенесет а если уж снегом засыпет там любую температуру он, он перенесет ничего страшного в этом нет. даже если а, вот эти вот зашедшие стрелочки чеснока а, всходы они под, подмерзнут ничего страшного но ну, отрастет новый, ну будет какой то минус к урожаю а, ну, ничего страшного
0: вообще на самом деле наши слушатели они как чувствовали о чем мы сегодня собираемся говорить очень много вопросов про листья вот мы именно это сегодня планировали Давайте перейдем мы идем к этой теме. Как раз с вопросов наших слушателей, только я напомню все-таки наши координаты. 5, 5, 3, 3 для ваших. Друзья, смс-ок и наш ватсап и Viber 903 176363, пожалуйста, пишите. И вот из Курской области Елена нас спрашивает, можно ли не убирать дубовые листья на даче? Сестра так устала от уборки каждый год, что хочется отдохнуть. Вообще, давайте в целом листья мы на даче убираем или пусть они до весны полежат и поудобряют весной да. нашу
1: почву? Хорошая дача с дубовыми листьями, да, значит там дубы. Да, да, это да, не да. дача уже, это уже, наверное, усадьба <с какая-нибудь. Почему у меня
0: тоже, знаете, вырос дубок, причем такой с двумя стволами. Я его храню, пока соседи не взбунтуются и не скажу, потому что, естественно, он вырос там, где не надо, именно это метр в полтора от забора. я подозреваю, что он в какой-то момент станет немножко мешать забору и соседям. Но пока растет очень красиво.
1: Ну да, выращивание дубиков это любимое занятие юнатов ну и ну, юнатов всех возрастов. Потому что желуди, желуди нашли, посадили под зиму, он вырос. Так это занятно, но правда ну, не торопитесь высаживать те самые дубы, которые у вас вот выросли. Вот это вот, всходы, потому что очень много дубов не устойчивы к форм, разным формам мучнистой рассы наверное, обращали внимание. Точно, конечно, на дубах, да, да. 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 поэтому, может быть, в каких-то случаях не стоит их выращивать, а отдать все таки предпочтение каким-то другим культурам, более устойчивым а чем это плохо? Ну, во-первых, они
0: будут распространяться и на плодовые. А, нет. Нет, не, не будут? Не Или не там не своя форма. Форма. там
1: своя раса.
0: Ну, а тогда что? Ну, ну, пока маленький болит, если не умирает, то, может быть, переболеет?
1: Любая... Ну, нет, не переболеет. Ну, может, это эпифитотия, то есть, массовое размножение как-то прекратится одномоментно в результате того, что появится у этой, там, и не только иммунитет, но и враги у этих грибов, то это очень сложный такой мир. А может быть и нет. Могут эти дубики просто замерзнуть зимой, потому mm-hmm. что любая болезнь, она сильно ослабляет перед зимой растения. Если ваши растения болели теми же грибными заболеваниями, яблони, например, паршой, манилиоз, это скорее всего путь к тому что они не зиму... переживут да? нет, нет переживут но плохо перенесут то есть они подмерзнут любое подмерзание это ослабление а ослабление это э, сигнал к нападению <laughs> к нападению опять э, различных грибов поэтому здесь все абсолютно взаимосвязано к листьям а, а, вот э, если бы был простой и легкий ответ, знаете, вот есть вот чем я давно заметил, чем менее, скажем так, знает человек, тем он легче дает ответ. И вот достаточно в интернет сходить и почитать там сейчас массы советов для садоводов. Там, например, как сделать урожай смородины, черной смородины большой. А вы закопайте под нее картофельные очистки, Ой, урожай будет. Что, я думаю, при чем тут картофельная? А почему картофельные очистки, а не свекольные очистки? Нет, только картофельные. Ну, знаете, вот я тоже тоже мне советовал делать это. Да, начитались интернета, так что поменьше поменьше слушайте интернета и поменьше слушайте вот таких вот простых и однозначных советов. Никогда, даже вот в городе, я вообще сторонник листьев, я любитель опавших листьев, для меня опавшие листья это, во-первых, романтика, это красиво, это пошуршать, а во-вторых, это целый мир опавших листьев. Ведь э, в природе, опять же, все взаимосвязано. Вот листва упало, вы думаете, там что, мертвый мир под листвой, там, извините, целый зоопарк, там, там жизнь кипит. Да, в листве и вредители уходят кое-какие в листву зимовать, им там хорошо под листьями, ведь листья, они в какой-то мере... Пока снег не выпал, они укрывают почву в какой-то мере, да. Но в листьях масса и полезных насекомых. Кстати, мне вчера златоглазка залетела в квартиру. Кто
0: это а, вы да,
1: сейчас? Посмотрите на это прекрасное насекомое. Пожалуй, одно из самых моих любимых насекомых златоглазка. Вот все энтомофаги. Хищники, паразиты. Вот сейчас я говорю э, в хорошем смысле. Это, может быть, там, э, в Госдуме где-то, это, в правительстве паразиты – это плохо. А в нашем садовом мире паразиты – это очень хорошо. Паразиты, они, как правило, паразитируют на вредных организмах на вредных насекомых, поэтому они тоже все в почве. То есть понимаете, это вот весь мир, это. А
0: золотоглазка я просто смотрю на нее, действительно, это
1: вредитель или нет? Это, это самый полезный один, одно из самых полезных насекомых и красивых, кстати. Да очень. Посмотрите, какие у нее крылышки. Наверное, Велимир... Вот Хлеб... Именно именно х- крылышки и. Наверное, привлекают. Велимир хлебников. то Именно про нее написал вот это крылышку золотописьма тончайших жил. Ну, там дальше про кузнечика пойдет, но, наверное, начинал про золотоглазку. Ну, посмотрите, дорогие друзья, что такое золотоглазка. Замечательно. Так вот она же тоже в листьях зимой. Это вот представьте, вот если я сейчас начну сгребать у себя в саду листья, у меня сразу совесть начнет. Я сразу плакать начну, ну как, бедные, несчастные золотоглазки. Да, там и вредители есть, но там и полезные. Всевозможные насекомые. Поэтому я не сгребаю листья. Но это мое, моё, так сказать, видение сада. У вас, ну, понимаете, у каждого, у каждого свой путь. Не надо там копировать. Там, Туманов сказал так: значит, знаете, как это самое: все, Туманов сказал, не копать, я не буду копать, пусть теща там лесом идет, да, все сказано, все. Нет, нет, нельзя так. В каком-то, в каком-то случае копать, в каком-то не копать, даже в городе я в общем сторонник вот эти вот черные мешки с листьями не знаю у меня прям вот за сердце я, я хватаюсь но ну, это как вот извините там трупы в черных мешках мне страшно становится я бы во первых из больших скверов там где то листья не разносят там на дорогу не на тротуаре я вообще бы не трогал эти листья не сгребал если да где то асфальт можно это сгребать но листья это, это золото это отправлять на переработку это орган которая там, переработается бактериями красными калифорнийскими червями и получится прекрасный вермикомпост или, там биогумус который вот лучше удобрение вот лучше удобрение нет никакие извините торфы переработанные которые сыпят безжизненные которые сыпят выдавая за органику не сравняться с тем, во что превратятся листья. Дальше. Опавшая листва – это пища вот этого всего запара. Это не только укрытие, это и пища. Если вы будете осенью посидите там в саду, очень осторожно посмотрите, как там кипит жизнь. Вы увидите, что, например, черви, Могут э, просто вот э, маленькие э, листочки, либо э, огрызочки листочков, ну, когда лист раскрошился, они просто вот, вот из норки он высовывается, этот листик, у, вот кусочек утягивает к себе в норку туда кушать. То есть, понимаете, а мы лишаем пищи, Ну, что это за варварство? Я не люблю, когда мои друзья-черви, вообще друзья всех садоводов, лучшие друзья голодают. голодают, голодают, да? голодают. Лучше ну, самим чуть-чуть поголодать. Но лишь бы ну, они хорошо, с...
0: Нет, все это прекрасно, но а, согласитесь, что когда по осени уберешь свой участок и от скошной травы, и от оставшейся нескошной, и от листьев, потом так чисто. А вот весной, а... если не уберешь осенью, вот это вот все мокрое, вот это вот все совершенно неподающееся
1: легкой уборке, под ногами хлюпы. Ой. У каждого свой путь. Вот сад это штука философская, не надо это самое... Вот ненавижу вот эти книги которая, значит, как как копать яму под яблоню, там 30 на 40 расстояния, кто определил эти расстояния, тем более яблони разные бывают на разных подвоях, карлики, полукарлики, а вот эти вот точные рекомендации, понимаете, вы, вы есть художник в саду, вы есть поэт в саду, вы, вы э царь, в саду. Вы устанавливаете свои порядки в зависимости от своей психологии. Я не буду говорить, что вы неправильно делаете. Понимаете? Вы в своем саду есть власть. Вы делаете так, как вам нравится. Господи, ну хоть где Вот, вот. Поэтому если душа радуется от убранных листьев, или душа радуется от того, что вы побелили деревья, даже когда их не надо белить. Я знаю людей, которые вот он побелил, и все. И у него, ах, как красота какая, А да. я вот в жизни ни разу не белил деревья и считаю, что это не нужно. Но опять же, это мое. Это мой путь. У вас, может быть, свой путь. Знаете, мой путь какой?
0: Прочитать сейчас новости, а также напомнить нашим слушателям координаты эфира 5533. Друзья, для ваших смс и наш ватсап и шесть три шесть три. Сразу после новостей продолжим разговор с Андреем Тумановым. Восемь часов и тридцать пять минут. В Москве мы возвращаемся к разговору с Андреем Тумановым. Сегодня говорим о листьях, о том, стоит ли их убирать, и что делать, если качество листьев, их цвет не нравится. А хозяину сада... Ну, вот много, Андрей, вопросов про всевозможные метаморфозы, покрасневшие листья, листья, приобретшие фиолетовый цвет на груши, например, в конце лета, Елена спрашивает из Москвы. Кто-то пишет про вот, усаженцы груши, второй год чернеют, листья чем его обработать как укрыть на зиму или уже как говорится обрабатывать
1: поздно по поводу покраснения листьев на многих культурах это совершенно такой естественный процесс в частности на той же груши причем не, не каждый год он повторяется, ну, там свои сложные процессы, так что, если на грушу осенью покраснели листья, это, в принципе, нормально, тут не надо хвататься за голову. Ну, на том же девичьем винограде листья краснеют всегда, это а, даже красиво. А, ну, также, допустим, там а, не, не, некоторые виды лещины у них тоже и покраснение, некоторые вообще с красными листьями а, весь год, а некоторые краснеют только осенью, так что ничего, нормально Почернение, почернение, да, конечно, должно вас уже озаботить. Это могут быть всевозможные бактериозы. Ну, то есть надо разобраться. Так вот со слух, если что-то почернело, чем не лечить, ну, никогда, никогда не спрашивайте.
0: Станет ясно, надо ли было лечить. не
1: спрашивайте такого совета, да, чем. Потому что вам обязательно в интернете насоветуют всего, не разобравшись в том, что это. Как говорят мои друзья-врачи, У меня много врачей э -э, среди друзей. Э -э, Чтобы что-то вылечить, для начала надо разобраться, что это. То есть поставить правильный диагноз. Если вы этого не сделали, э -э, лечить ничего не надо. Так что прежде чем э -э, кидаться что-то делать, сначала разберитесь что-то. Есть интернет, есть э -э, всевозможные атласы с болезнями. Просто посмотрите, э -э, какие, э -э, какие там грибные болезни, бактериозы вирусные болезни бывают. Посмотрите вот, картиночки, посмотрите фотографии, сравните со своими, и тогда более-менее вы разберетесь. А если там...
0: болезнь идентифицирована, стоит ли сейчас заняться ее лечением или уже перенести на весну?
1: Смотря какая, смотря какая болезнь. Сейчас-то, в принципе... В большинстве случаев ничего не надо. Вот сейчас много рекламы, допустим, осенью надо подкормить, внести удобрения осенние, Ну, вы сами подумайте, уже растения растения растения-то не не питаются, даже если мы сейчас внесем калийные, фосфорные удобрения. Но для растений уже этого не надо, там уже оно ничего практически сейчас не всасывает, там идет отток, или уже где-то произошел отток из листьев, а само-то растение, там жизнедеятельности уже Практически нет и того, что есть в почве, ну, то есть оно соединено к минимуму, то, что есть в почве, этого хватает, поэтому не надо никакой подкормки делать, надо думать вообще, ну, надо вот с растением на... Ты быть, то есть знать, знать понимать, знать, что это живой организм, как вот он живет, физиологию растения, тогда вы сможете как-то вот не делать лишних каких-то вещей и а в то же время не упускать то, что растение. Как здесь детьми. Как с детьми, детьми все. Совершенно верно. Но, а Что
0: касается покрасневших листьев, я уже рассказывала о том, что моя яблоня покраснела по осени однажды. И весной, как мы с вами знаем, Андрей так и не проснулась. Вот что это было э, такое, я так и не выяснила. Но явно, что покрасневшие лести иногда все-таки это причина каких-то заболеваний. Даже это вот вот действительно фиолетовизну такие были Не факт, что
1: это заболевание. Это могла просто какая-то физиологическая болезнь, либо там нарушение на штамбе, когда вот отмирает кора и нарушается сокодвижение, то, естественно, листья приобретают другую окраску. То есть вот покраснение – это может быть следствием множества других поражений.
0: Так, э сообщение давайте друзья, 5533 для смс 903 176363 363 ватсап и вебер из Москвы, пишет, слушатели, мои соседи прицепами выводят листья березы и липы со своего участка прямо мне в компостную кучу, такое добро мимо меня не проедет. А еще из Москвы... Отлично, молодец! Да, а, отлично! Да, забираем,
1: же... я тоже готов забрать, и даже я вот закидываю периодически там пару мешочков, ну, правда, не Откуда-то с центральных улиц, допустим, в сквере в, в каком-то... Либо в лесопарке выставили мешки. Ну, я не знаю. Я еду, если у меня машина... У вас не
0: хватает за рукав? Куда понесли народное добро в черном мешке?
1: Я рассказывал... Была, была такая история, когда я приехал в один коттеджный поселок и там эти газоны косильщики косят, мешки упаковывают. Я спрашиваю, куда вы потом это? А мы на свалку вывозим. Ну, я стал нагружать тогда. Я нагружаю, значит, один вышел... А что ты нагружаешь, что на свалку, что ли, помогаешь вывозить? Угу. Не, я говорю, на дачу, это же золото ценное, ценное, правда, подумал, подумал, поставил, раз потащил к себе, потом второй. То есть, понимаете, это, это, это заразительно. Это зараза, Когда да. это стоит, никому не надо, вроде никому не надо. Как только ты взял, сразу люди начинают, слушай, раз он берет, значит, это что-то ценное. Поэтому я еще и пример вот такой вот показываю.
0: Так, теперь э, про листья сомнительные. Вот пишет слушательница, собрала листья от яблони, есть парша на яблоне. Что же делать с листьями? Жечь не хочу, закапывать силы не хватит.
1: Что Не, ну конечно я бы в данном случае например закопал бы в теплицу потому что теплица закопать нетрудно вырывается траншейка небольшая туда эти листья укладываются там все это перегниет из теплицы вряд ли это выйдет ну а борьба с паршой это уже, это уже такие комплексные мероприятия начиная с весны самое простейшее такое вот профилактическое мероприятие это по зеленому конексу при распускании почек опрыскать каким-то контактным фунгицидом. Фунгициды препараты против грибных болезней. Самый известный фунгицид – это бордовская смесь. А потом бы после э, цветения я бы опрыскал каким-нибудь системным фунгицидом. Системный, который проникает уже внутрь э, растения, разносится с клеточным соком и помогает э, побороть эту болезнь. А впоследствии я бы просто бы ваши паршивые паршивые, это я не ругаюсь, а говорю, пораженные паршой сорта перепривил бы теми, которые паршой не поражаются. Практически все современные сорта не поражаются. Но помните о том, что парша тоже не сидит на месте. И те, например, сорта, которые были иммунные 20 лет назад, уже начинают некоторые расы парши на них Проявляться. Но, э, э, Но ученые э, тоже не сидят на месте. И да, это новые. Да.
0: Если вот пишет еще листья поражены фитофтурой, в общем, если листья явно нездорового вида, их зарывать все-таки
1: лучше, Я или закапываю. сжигать. Сжигать, ну, во-первых, вы привлечете, знаете, вот дым, это раньше, когда наступали эти самые вражеские войска, там поджигали, и издалека, издалека было видно, да. А тут, вот представьте, пожарный инспектор выехал на, с- свой, на патрулирование, и вдруг, о о вот, издалека май, видно, куда май, ему да. ехать для того, чтобы вас оштрафовать. Или соседи последнее время такую гражданскую позицию начинают занимать. В принципе, правильно, что травить-то, в общем-то. Ну, сейчас, в общем... сейчас, кстати, меньше да. сжигает, а вот лет пять назад я приезжал с дачей осенью и весной, у меня там куртка, она была пропахшая, пропахшая дымом. Жгли, все сейчас меньше жгут, и это правильно. Поэтому лучше, конечно, листья использовать, но в крайнем случае... Там, если вы их все-таки высушите, ну, по-быстренькому, может быть, сжечь. Но это, еще раз говорю, это я не советую, это не есть законно.
0: А, значит, в теплицу вносить можно, но зарывать, не рассыпать
1: там? Ну как, да, да, конечно, да. конечно, лучше, чтобы... А из теплицы, например, там, помидорчики прожжённые, ботву помидоров фитофторы, огурчики там ложной мучнистой росой, мучнистой росой, Это можно закопать под яблоньку.
0: Вот. А теперь э, про теплицу. еще один вопрос. Теплицу из поликарбоната зимой надо держать в открытом состоянии или закрывать?
1: Что значит надо? Надо или не надо? Как хотите, так и делайте. Поликарбонат, в принципе, ну, нормальный, э, нормальный материал. Кстати, он более... Сохраня... лучше сохраняет тепло, чем допустим ч- ч- стекло. Вот я, например, люблю все-таки стекло, и у меня есть там несколько там, где побито, я закрываю поликарбонатом, но если есть возможность купить стекло, я опять вставляю стекла в теплицу. Все, всё... ну, Поликарбонат не бьется, с другой стороны, он внутри может накапливаться влага, и он изнутри немножко начинает зеленеть. Поэтому смотрите, как, как, как вам. Я у меня держу теплицу закрытой, чтобы она промораживалась опять же это у каждого свои закрыты
0: чтобы прораживает
1: да закрыт то есть там снега нет снега нет а, значит, понятно, да. и в том числе и вредители, и допустим споры болезней они хуже переносят не то чтобы они там все погибают но они хуже переносят зиму и их остается гораздо меньше а потом идет перекопка то есть значит они оказываются в более глубоких слоях и в вот в какой-то мере я освобождаю от поверхностных на поверхности от семян сорняков и от спор болезней землю в теплице.
0: А еще сообщение. Теперь спрашивают уже про полив, Андрей. не знаю, удивит вас это или нет. Подзимний полив.
1: Первый раз слышать слово Профессиональный термин – влагозарядковый полив. Так, а, значит, благо... есть такой да, правда. Да, да, надо да, ли его производить? Верно. Надо, в зависимости от потребности. Надо. То есть, если осень сейчас дождичком нас порадует, то значит, то не надо. То, то не надо значит, влага зарядковый полив прошел. Если осень сухая или вы живете там в регионах, где не выпадает нормальная норма осадка или не выпала по каким-то причинам, значит, конечно, лучше полить. То есть, корневая система должна уходить в саду в зиму влажной, но не залитой, там, не устраивайте болото. То есть, это нормальный полив просто для того, чтобы промочить пласт почвы. Теперь, как я уже говорил, надо определить, диагноз поставить, пласту почвы Это ну, нужна, может быть, там вас мокро, может быть, у вас там, э, там родники где-то бьют. Поэтому э, э, сделайте маленький юнацкий опыт. Выкопайте небольшой шурфик. То есть вот лопатый шурфик выкапывайте, смотрите по стенкам, как там почва. Если она сырая, там, на глубине э, метра, то полутора метров, ну, без проблем, и не надо ничего поливать. И если она сухая, допустим, подзол, как у меня... Копается легко, выкопал. А, нет, сухенько. Значит, надо полить. Тогда, тогда поливайте не надо заморачиваться по поводу того там, какую поливную воду осенью для влагозарядкового полива использовать то есть не надо там, ее как для огурчиков помидорчиков отстаивать нагревать Тут тоже можно в принципе даже холодной водой из скважины полить что упрощает гораздо этот полив но чаще всего вот в нашей зоне, в нашей зоне подмосковья влагозарядковый полив не нужен потому что осень нам помогает
0: ну, пока не очень помогает, но
1: надежда будут, не теряется. Будут, еще еще, еще, еще вспомните, да, 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 вспомните.
0: А, так, Воронежская область спрашивает, а что сейчас делать от ржавчины на грушах? занесли с хвойниками эту напасть?
1: Да, да. А, сейчас ничего Как-то не... Как это проявляется? А, вот такие вот... Рыжие пятна. Рыжие пятна. На листьях. э, Да, на на листьях. Ослабляет тоже растение, но не смертельно. Э, Вот то, что я говорил, профилактическое опрыскивание сделаете. Э, Ну и можжевельнички, с которыми вы, э, скорее всего, занесли, потому что можжевельник промежуточный хозяин. А ржавчины, также промежуточный хозяин некоторых видов ржавчины, в частности, столбчатой ржавчины, которая на черной смородине, это осока. То есть, вот осока и можжевельник. Ну, но в то же время, вот у меня, вот до того я люблю можжевельники, которые растут у меня, там, можжевельник казацкий, в частности, ну, вот... Удавлюсь, а не, не расстанусь с ним. Поэтому я лучше проведу профилактику по груши. Вот, как правило, вот, вот одного профилактического или два вот таких профилактических опрыскивания бывает достаточно. И то не каждый год, понимаете, вот если вы один раз задавили болезнь, то с Чаще всего, ну, тут, опять же, надо как-то смотреть и под свой сад это там, приравнивать. Чаще всего я вот делаю такое опрыскивание через год, потому что на следующий год оно практически... Весна. Да, да, да Чаще всего не проявляется, потому что фитосанитарная обстановка уже становится лучше, нет накопления спор, и как-то это самое... Следующий год нормально проскакивает, а на следующий год я опять делаю профилактику. Но это, опять же, это не аксиома, что так надо делать. Вот аксиома – садовод должен думать. Думать и сам, и сам решать. Для того, чтобы он начал думать, он должен знать какие-то основы. И мне часто пишут иногда с критикой. Почему ты нам не сказал, как вот просто победить это или что? У нас другая передача, у нас другие задачи. Мы, мы с вами, ну, скажем так, рассказываем о том, как подружиться с растениями. А инструкция – это уже немножко другое. Научная конференция – это это, это третье. Поэтому если вы увлечетесь, если мы сейчас вот свою задачу выполним, а ко мне часто подходят люди, у которых нет сада, вообще нет сада, но они нас слушают, люди, у которых нет сада, вам отдельный привет. Рано или поздно вы будете с нами. Рано или поздно вы придете в наш клан. Ну и отдельный привет. Сейчас нас слушает один миллиардер. Миллиардер, я тут посетил его сад. Можете посмотреть, у меня в Фейсбуке, вот я этот сад сфотографировал, молодой сад, у него там, значит, поместье там усадьба, даже не усадьба, даже не могу сказать, назвать это, знаете, там с домами, с особняками в псевдорусском стиле там озера с лебедями... Ну, медведи всякие, ну, там олени ходят. во 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 И молодой сад. Я сразу фотографировать. Ну, он меня там попросил, правда, другое кое-что посмотреть. Но я сад сразу фотографирую. Он говорит, а что ты вот фотографируешь, тебе понравился мой сад? Я говорю, это шикарный сад для того, чтобы демонстрировать все ошибки садовода. Вот они собраны у вас. То есть вот нет той ошибки, которая здесь не сделана. Это, это, это такой кошмар. И вот я это выложил в интернет, но, правда, без фамилии. Я ему сказал, если, если не исправишь... Все, я, я твою фамилию... Гроза всех
0: Назову. миллиардеров, Андрей он, да,
1: да, сейчас он бросится исправлять. Mm-hmm. Ну, в общем, дорогие друзья, вот это тоже надо. Я говорю, спасибо вам огромное за вот эту замечательную энциклопедию, как не надо mm-hmm. делать. А там острые развилки, поражение штабов, трещины, разломы, ужас. Несчастный бедный сад, и уже его, скорее всего, не исправить. Его просто надо... Но но если молодые деревья,
0: то можно все таки там что-то подчекать? Ну,
1: посмотрите и подумайте. Можно можно или нельзя, но, по крайней мере, мере, видите, даже вот вот он с деньгами, там садовник. Он просто нанял не садовников, а каких-то аферистов. Садовников сейчас мало, практически нет. Простых садовников у нас дизайнеров Полно садовников, вот просто людей, которые могут работать с растениями, там, просто обрезать, там, убирать острые развилки, их практически нет. Нет, вот мы, мы, садоводы только Сам держим. себе садовник, да. да.
0: Ну, давайте на наш мирской уровень опустимся опять вот с тех заоблачных высот Волгоградской область На самом деле, первое сообщение, которое сегодня пришло. Люди, понимаете, сажают клубнику. Вот прямо сейчас, ну, землянику, скорее всего. И спрашивают, можно ли рядом сажать разные сорта, или они переопылятся? И вообще, нужно ли... Ну, я понимаю, Волгоградская область – это все таки не Московская и не Якутия, но правильно ли сажать сейчас или подождать, и что с разными
1: сортами? Так, по Волгоградской области сколько там еще тепло-то будет, я не знаю, но, по крайней мере, для того, чтобы садовая земляника нормально ушла в зиму, ей, ну, месячишка-то надо после, после пересадки пожить. Лучше еще больше. А, ну, может быть, если выпадет снег, а она у вас только что посад... посажена, не подготовилась, ни к чему не адаптировалась, снег выпал, или вам деваться уже некуда, вы уже купили, ну что, ну, с... ну сажайте, ну, плохо она, может быть, перенесет зиму, опять же, я не знаю, со снегом, без снега. А, вот еще лучше, вот лучше, как я говорю, чтобы она, ну, как минимум месяц... Еще лучше там месяца три пожила, подготовилась нормально к зиме и ушла в зиму. Если так не получается, но ну, делайте, как получается, попробуйте ее укрыть по максимуму. По, пов- по поводу сортов, ну да, она переопылится, ну и что, получится, допустим, у вас гибридные семена. Ну и что? Семена-то что? Сама-то земляника, сами-то ягоды, они будут теми, теми сортами, которые у вас есть. Есть другая опасность, то, что вы будете не вовремя удалять земляничные побеги и ну, перепутаются просто сорта либо еще большая опасность это у тех кто редко заглядывает на земляничную плантацию и убирает... И там начнутся там... вот
0: эти вот захватнические действия да, да, земляники. Да, да. Есть... Друзья, к сожалению, время наше подошло к концу. Мы передаем привет всем миллионерам, потому что каждый из наших слушателей, который имеет хотя бы по шесть суток, он уже миллионер, уже богач. Мы круче
1: миллионеров. Вот. У нас сад, по крайней мере, у большинства судоводов субботы. нормальный.